0: Me kyllä tapaamme nahkurin Horsilla. Arvoisat tottelevaiset ja tottelemattomat mallikansalaiset ja mullistajat, lain kuuliaiset ja lain suojattomat, tervetuloa maamikirjani uuden kappaleen pariin. Tänään teemanamme on suomalainen holhousyhteiskunta, ja mietimme, miksi valtiomme puuttuu niin ankaralla kädellä elämäämme ja elintapoihimme. Studiossa vieraan ovat tietokirjailija Tommi Ushanov ja ajatuspajan Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen. Tervetuloa, hyvää huomenta herrat. Huomenta. Meillä on internetissä lähetysikkuna, eli Shoutbox, nyky-suomeksi auki, ja sitä kautta pääsette ottamaan yhteyttä meihin, Itseenne ja toisiinne, jos haluatte. Arvon vieraat, tämä holhousyhteiskunta, se on vanha termi, siitä on keskusteltu paljon, sitä on kritisoitu paljon. Milloin teidän henkilökohtaisessa elämässä tulee semmoisia hetkiä, jolloin te mietit, että voi ei, onko niinku, tätäkin pakko säätää? Et milloin te törmäätte suomalaisen holhousyhteiskuntaan?
1: No itse asiassa mä mietin tätä kysymystä jo etukäteen tuossa matkalla tänne, tuli mieleen, että sitä ehkä kysytään ja olin oikeassa ja koitin, kaivo- koitin kaivella siinä niin kun mä kulutin varmaan vartin siihen, että kaivelin niin koko oma elämäkerrallisen muistini ja koitin löytää sellaisia esimerkkejä, joissa olisin joutunut ikään kuin holhotuksi sillä tavalla, että se olisi ylittänyt joku psyykkisen kipukynnyksen, niin voimakkaasti, että se jää sinne muistiin ja en, en, en löytänyt kirjaimellisesti yhtään tapausta.
0: Voiko tämän käänteisesti tulkita niin, että Tomi Usanov on viihtynyt hyvin?
1: Holhouksen ala. Eikä edes, ei edes huomannut mitään. No, jos sen haluaa tulkita, niin tietenkin. tietenkin. Hmm.
0: No hyvä, jos sillä tuntuu, että onko sulla ollut heikki konflikteja ympäröivän? yhteiskunnan
2: kanssa. No onhan näitä varmaankin ollut. Tietysti kaikkien tuntema alkoholipolitiikka on ainakin muutaman kerran tullut törmätty, että kyllä se, siis jos sunnuntaina käy Lidlissä ja ostaa ruokaa ja sitten se viereinen alkoholimyymälä ei ole auki, niin kyllä siinä tulee olo holhotuksi. Toinen on tietysti toinen tämmöinen Päivittäinen esimerkki on, on tämä liikenteen sääntely, että, että joka kerran kun ajaa esimerkiksi Uberilla ja se Uber-kuski katsoo aiheelliseksi, niin piilotu takselta johonkin porttikongiin, niin sitä miettii, että tässäkin on sääntely, jolla, jolla mua yritetään suojata takseelta ja ryöstetyksi tulemiselta. Hmm. Eli sinua suojellaan. Minua suojellaan kyllä. Pahalta. Mietin sitä, että
0: jos taksikuskit käy Uber-kuskien kimppuun, niin kohtahan pizzerian omistajat käy Foodora-kuskien kimppuun, koska ne tuo ihmisille ruokaa kotiin. sen no, on epäreilua. Niin, semmoinen on olemassa kuin Nanny State Index. whole yhteiskunta indeksi tai niin lasten, mikä on nani suomeksi, lasten. Hoitaja-indeksi. Hoitaja-i- valtioindeksi, joka on aika kapea. Että siinä tutkitaan lähinnä, miten eri valtiossa suhtaudutaan päihteisiin, alkoholiin, nikotiiniin ja sellaisiin. Ja siinähän Suomi on aika selvästi kärkimaa. Mutta missä muualla Suomessa on säätelyä enemmän kuin muualla, vaikin päihdealalla?
1: No, tämähän on yksi usein mainittu esimerkki, että että Suomessa, Suomessa, ikään kuin, Suomessa ikään kuin kuljetetaan, kun eduskunta säätää uusia lakeja, niin kuljetetaan perustuslakivaliokunnan kautta asioita, joita muualla ei, ei kuljeteta. Ja hän on tänä talvena ollut sellainen julkisen keskustelun aihe aika laajasti. Että pitää, pitää hyväksyä se perustuslakivaliokunnan hyväksyntä ja sitä kautta tiettyjen, tiettyjen ikään kuin yliopistojen, tiettyjen Perustuslain tulkintaan erikoistuneiden oikeustieteen professoreiden hyväksyntä asioille, joiden kaltaiset eivät kulje ikään kuin sen perustuslain kautta muissa länsimaissa.
0: Onko se myöskin perustuslain valiokunta, onko se pullonkaula? Hidastaako No, no, se no se
1: mä, en, mä, en, mä en tiedä henkilökohtaisesti. En, en ole ollut itse sen kanssa missään tekemisissä, joten se saattaa olla pullonkaula tai olla olematta.
2: Niin, äh, Ehkä
1: se joissakin asioissa on. Tämä on
2: niin, tietysti jännä esimerkki, tämä perustuslaki ja Sehän on jossain mielessä suomalainen erikoisuus, mutta osittainhan sen, sen ole, rooli niin korostuu sen takia, että meillä tämä perustuslaillisuuden jälkikäteisvalvonta on sitten vastaavasti aika paljon heikompaa kuin vertailukelpoisissa maissa, esimerkiksi Saksassa, jossa on perustuslakituomioistuin. Jos multa kysytään, että mikä Suomessa on, missä on liikaa sääntelyä tai paljon sääntelyä, useinkaan se ei ole niin, että sitä olisi välttämättä Suomessa just poikkeuksellisen paljon, sitähän on kaikkialla muuallakin, mutta jos ajatellaan semmoisia, missä Suomi on kyllä maailmanmestari, niin on tämä työmarkkina, työmarkkinakenttä, kentän tavallaan työmarkkinoiden ikään kun täydellinen yritys irrottaa se, se tavallisten markkinoiden toiminnasta. Mutta on meillä paljon muutakin, muutakin sääntelyä. Mut anteeksi, voitko sä niin. vähän avata tätä, mitä
0: tämä käytännössä tarkoittaa? maailman keskittyvimmät no. työmarkkinat, mit, mitä se, no
2: käytännössä siis se merkkaa? Siis Tässä nyt varmaan sääntely täytyy ymmärtää jotenkin laajasti, että 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 sääntelyn vastakohta on se, että, että ihmisillä on Sopimusvapaus ja elinkeinovapaus ja lupa tehdä asioita, joita niitä huvittaa ja joiden ne katsoo omaa omaa etuaan. Ja sääntely on tällaisen toiminnan vastakohta, niin, niin, niin tietysti tämmöinen työmarkkinajärjestelmä, missä joku kolmas taho voi päättää, millaisia sopimuksia saa tehdä ja, ja se on hyvin yksityiskohtaisesti säädelty. Sekä lain että näiden työehtosopimusten perusteella, niin, niin, niin tämä on kai jonkinlainen niin kun, sääntelyn huippu tai sääntelyn, sääntelyn niin unamaa.
0: Joo, ja muutaman monopolin, <laughs> joka tietysti liittyy siihen. Mm. Mä teen tässä semmoista listaa, missä ainakin mun mielestä Suomessa on aika tiukat säätelyrajat, missä valvotaan aika paljon ja sitten se lista vaan kasvoi, Et esimerkiksi terveys, terrorismista puhutaan, muistan kun meille syntyi vauva, niin oikein kahden tädin voimin tultiin meille tekemään tarkastus, että onko meistä kasvattamaan pientä lasta, joka musta tuntui kyllä vähän isoveli. Valvontammeiningiltä, vaikka he olivatkin siskoja. Sitten esimerkiksi kypäräpakko. Pelkästään se, että jokaisella suomalaisella on lähtökohtaisesti numero. Sitä ei Saksassa ole, sitä vastaan on protestoitu. Me emme halua numeroita, se on vaarallista. Mutta välillähän koko Suomi mahtuu yhdelle CD-levylle ja löytyy väärästä paikasta. Mökkeily, jopa marjojen poiminta. Sitten on kalastuslupa-automaatteja. Olen omin silmin nähnyt suomalaisessa metsässä kalastuslupa-automaattin. Mitä vielä? Ybertaksit. Siitä oli siis apteekkiala, <tuna> on erittäin säädelty. Tänään tammikuun puolessa välissä oli uutisissa, että taloyhtiöt saavat kieltää parveketupakoinnin. Lakupiipusta syntyy pienekö Skandaali, koska niin se saatetaan myydä ensi vuonna nimellä Laku Saksofoni. Ja, ja sitä rataa, tuntuuko vain siltä vai onko näitä pieniä suht järjettömiä yliorganisaatioita liikaa? Tähän aikaan muistuttaa Saksaaka.
1: No tässä menee niin kuin ehkä. ehkä Tämä on ihan kiinnostava lista, minkä olet tehnyt, mutta siinä menee eri suuruusluokkaan kuuluvia asioita ikään kuin sekaisin, että toiset noista noista asioista ikään kuin on on isompia epäkohtia kuin toiset, jos ne halutaan kokea epäkohdiksi, ja osa ei oikeastaan ole ehkä epäkohtia ollenkaan. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä niin kutsuttua terveysterrorismia, johon voidaan lukea välillisesti myöskin esimerkiksi pyöräajojien kypäräpakoit ja miksei autoilijoiden turvavyöpakot ja jopa niin kuin nopeusrajoitukset ja sellaiset asiat. Mm. Niin, niin siinähän kysymys on siitä, että, että siinä paitsi että halutaan holhota niin kuin tällai, ikään kuin, ikään kuin että koetaan, että tiedetään, että tiedetään ihmisiä paremmin, mikä heille on hyväksi, niin siinä on kuitenkin myöskin esimerkiksi pyrkimys, pyrkimys säästää, pyrkimys. Niin kuin, pyrkimys niin kuin, helpottaa niin julkistalouteen kohdistuvia paineita, valtiontalouteen kohdistuvia paineita ja sitä kautta esimerkiksi veronkorotuspaineita, koska mitä, mitä, niin kuin, mitä niin enemmän niin työiässä, parhaassa työiässä ja sitä kautta parhaassa veron iässä olevia ihmisiä sitten sen, sen, sen kautta, että heihin ei kohdistu riittävää terveysterroolia sitten pilaa sen oman terveytensä mahdollisesti loppu-iäkseen lakkaa maksamasta niitä veroja ja joutuu sen sijaan Vero, muiden maksamilla veroilla ikään kuin kustannettavan hoivan kohteeksi loppujääkseen, niin sitä, sitä, tavallaan, sitä tavallaan huonompi se vero, muiden veronmaksajien asema sitten on, vaikka he, vaikka he sitten kysyttäänsä sanoisivatkin, että he vastustavat holhousta. Tätä kuulostaa
0: siltä, että Suomessa on käänteinen ilmiö meneillään kuin esimerkiksi Venäjällä. Venäjällä kaivetaan vahvaa miestä johtajaa, joka kertoo, mistä kannaa kusee ja mihin suuntaan ollaan menossa. Ja Suomessa meitä terrorisoi tämä yhteisö, tämä kollektiivi. Meillä ei vahvoja hahmoja niin kauheasti ole, mutta meillä on se, se niin kutsuttu Suomen kansa, joka kyttää toinen toistaan. Kuka polttaa parvekkeella, kuka on homo, kuka juo, kuka kiroilee. Et, et se on Ehkä te ette näe sitä niin sen, mutta, <tuhun> kun olette täällä syntyneet. Eikö, eikö, eikö,
1: eikö, eikö, eikö tavalla tuota presidentti kuitenkin ole jo, jonkinlaisen vahvan miehen maineessa? Ja, ja, ja paitsi, että hän on siinä maineessa, niin hän on kuitenkin myöskin tämän maan suosituin poliitikko Ja Mä näkisin jopa näiden kahden asian välillä yhteyden. Siinä on vaan se, että... Ne ohje, ohjeet joita tällainen vahva, vah, kansan, ään, kansan itseään johtajakseen äänestämä vahva mies antaa, ei enää ole niin yksityiskohtaisia kuin ne olivat joskus pari presidenttiä sitten vielä.
2: Mä, muutama pointti. Ensinnäkin, tuo on mielenkiintoinen toi, minkä Tommi toi esille. Mä itse sitä on miettinyt, että missä määrin valtiolla on oikeus rajoittaa ihmisten riskinottoa sen takia, että se haluaa niiltä ihmisiltä verotuloja. Että Tähän menee aika ongelmalliseksi, koska, koska miksi esimerkiksi downshift ja ei vainota, koska ne tekee sellaisia elämänvalintoja, jotka aiheuttaa sen, että ne maksaa vähemmän veroja. Et jostain syystä niin, niin, tai, tai jos valitsee riskaabelin ammatin, tämmöisen niin vakaan ammatin sijasta, tätä ei kukaan pidä valtion oikeutena sanktioida sen takia, että voi olla, että se maksaa vähemmän veroita, jos valitsee väärän puolisoja ja niin, niin mm. poispäin. Toinen on, mä tota, komppaan tota Tommia siinä, että niin sun listassani niin, niin, niin oli, oli hyvin niin kuin eri mittaluokan asioita. Että nythän meillä on tätä sääntelyä, haitallista sääntelyä, voi olla hyvin monenlaista. Että yksi on tämmöinen niin kiusa, jos tulee pieni, pieni kiusa ihmiselle ja Otetaan tämä tähtisä, kuuluisa tikkukeissi tai hmm. ravintoloiden terasseja koskevat naurettavat määräykset. Niistä ei yksittäisinä tietysti sunnu suurta yh- yhteiskunnallista vahinkoa, mutta voi olla, että, että, että se haitta sitten kun lasketaan ne kaikki yhteen, niin on jonkun suuren. Sitten meillä on tämmöistä aidosti niin kuin vahingollista sääntelyä, joka, joka siis on kertakaikkiaan niin kuin pöyristyttävää. Otetaan esimerkiksi tästä tai... tai tai sitten tämä liikenteen sääntely tai tietynlaista kaavoitukseen liittyvät liittyvät asiat, joista on iso taloudellinen taloudellinen vahinko. Ja sitten meillä on näitä vaikeita tapauksia, joissa ja, ja, ja nämä tapaukset on vaikeita, koska koska niissä, ne, ne, ne ei ole pelkästään kiusaa, vaan ne on sellaisia, että jossain joku hyötyy niistä, niistä sää, sää, siitä sääntelystä. Et ne ei ole sillä tavalla suoraan haitallisia. Se on vain se, että se hyöty, minkä joku saa on pienempi kuin minkä, minkä sitten ne vahingon kärsijät, kärsijät saa. Tähän on niin kuin, myöskin relevanttisen sun kysymyksen kannalta, että kuka tätä sääntelyä vaatii. Se on tietysti monesti niin, että että, että sääntelyä vaatii ne tahot, jotka siitä hyötyy, jolloin jollo meillä voi olla, jos esimerkiksi se hyöty kohdistuu tiettyyn pieneen äänekkäiseen porukkaan, niin meillä voi olla hyvin äänekäistä sääntelyvaatimusta. Ja sitten, jos ne haitat leviää niin kuin koko väestöön suureksi, suureksi niin meillä ei ole vastaavaa niin kuin vastablokkia, joka, joka sitä sääntelyä vastustaa. Että tässä... Niin kuin, sillä tavalla niin siitä, että joku äänekkästi vaatii sääntelyä, niin ei ehkä aina voi päätellä sitä, että kansa jotenkin yleisesti vaatii se sääntelyä, on vaan joku joku sääntelyä, sääntelystä innostunut blokki, joka sitä Onko tästä vai... joku konkreettinen esimerkki? No onhan. Näin, niin kun, jos ajattelee, ajattelee esimerkiksi sellaista sääntelyä, no työmarkkinan sääntely on yksi, yksi niin kuin, ä, tapa, että, että ne, jotka on, joilla on esimerkiksi työpaikka, niin totta kai toivoo sellaista sääntelyä, joka tekee... Niin kuin, ä, irtisanomisen vaikeaksi, kun taas se voi hyödyttää sitä porukkaa, jolla ei ole, ei ole työpaikkaa. Toinen vastaavan muoto on erilaiset niin markkinoille tuloa vaikeuttavat, vaikeuttavat yritysten sääntelyt. Et totta kai ne yritykset, jotka jo on markkinoilla, niin ne, ne hyvin helposti vaatii erilaisia standardeja ja, ja sääntelyä, joka, joka suojaa niiden markkina-asemaa sinne markkinoille tulijoilta. Kyllä, kyllä näitä esimerkkejä on mun mielestä niin aika
1: paljon. Tämä oli erittäin hyvä näkökohta ja tämä oli hyödyllistä sanoa ääneen, mutta, mutta tässä on semmoinen peilikuvamainen vastakohta-ilmiö, pari ilmiö tälle, joka on se, että tämä koskee myöskin sitä sääntelyn vastustamisen äänekästä vaatimista, että ne sääntelyn, vastu, sääntelyn vastustaminen, joka on äänekkäintä ei välttämättä vastusta sitä sääntelyä, jota olisi ikään kuin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaisinta. Vastustaa. Ja siellä on myöskin tämän ikään kuin oman intressin kulisseessa tavoitteluun vähän ikään kuin päivänvaloa kestämätön ilmiö. Et kun se mainitsit on hollows-valtioideksin tuossa, mikä niin kuin itsekin sanoit, niin keskittyy, keskittyy, keskittyy näin, nautintoaineisiin, joo. niin siinähän on kiusallisen, kiusallisen suora, syö, suora ja lyhyt syyseuraussuhde tämän asian välillä ja sen asian välillä, että sen laati brittiläinen ajatushautuma IEA jonka keskeisiä rahoittajia ovat erinäiset nautintoaineteollisuuden yhtiöt. Siellä on muun muassa kolme tupakkayhtiötä jotka tukevat sitä kymmenellä tuhansilla kukin joka vuosi. Eli ja,
0: siis meitä vastassa on sekä Venäjän trollit että Britin tupakkateollisuus. Ja,
1: ja, ja, ja tässä on niin se, että siellähän saatiin niin nautintoaineita vähiten sääteleväksi Euroopan maaksi, muistaakseni Saksa, että se oli siellä toisessa ääripäässä. Kuin kuin Suomi. Ja tästä tuli mieleen tuo, mitä, san, mitä sä, sä sanoit äsken, että kun käyt sunnuntaja aamuna Lillissä, niin et voi käydä ostamassa alkoholia samalla. Mutta tässä on sitten se, että Saksassa on paljon sellaisia muita talouselämän alueita kuin suuri, jotka sitten ovat valtavan paljon säädellympiä kuin Suomessa. Saksassa että voisi käydä aamuna edes siellä Lidlissä, koska Lidlit on kiinni. On kiinni. On Saksassa ainoastaan... myydään
0: alkoholia, mutta siellä on aukioloajat niin sädenkään. Niin, siellä on
1: sunnuntajaamusta, tämmöiset mm. jotka vastaavat suunnilleen jotain mm. suomalaista ärkioskejaa. Sitä
0: no. ulkomaiset vieraat aina jaksaa ihmetellä ja ihailla, että täällä voi mennä lauantai-iltana kello 22.45 nopeasti lähikauppaan ostamaan jotakin. Kaikkea paitsi kaljaa no, kyllä, tietysti.
1: kun kysyt Kysy tuon ensimmäisen kysymyksen aluksi, että missä olen kokenut itseni holhotuksen, niin en, edelleen se vastaus on, on niin kuin, että en, 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 mutta tuosta, tuosta tuli mieleen, että silloin, kun, silloin muutama vuosi sitten, vai onkohan sitten viitisen vuotta joku kun tuli tämä, että ruokakaupat saavat olla, <kliopistonleksi> olla pidempään auki illalla, niin silloin koin, koin sellaisen lievän elämänlaadun kohoamisen, kun tämä tuli voimaan, ja saatoin käydä esimerkiksi 2250 Lähi, lähi, lähikaupassa, joka sitten menee hmm. tätä nykyään kello 23 kiinni.
0: Sen me intellectuellit olemme itse aiheuttaneet ja se on meidän saavutettu etu. Mitä enemmän epäsäännöllisiä elämää, elämiä me olemme viettäneet, sitä
2: enemmän kauppojen aukioloajat ovat joutuneet vapautumaan meitä varten. Hmm. Ja tuossa näkyy just se, tossa Tommin tarinassa just se, että Tommi koki lievän elämänlaadun parantumisen, mutta sanotaan, että jos kolme miljoonaa kaupassa kävi ja kaikki kokee lievän elämänlaadun parantumisen, niin se on yhteensä yhteensä aika merkittävä merkittävä hyöty, mikä mikä siitä saatiin, siitä kauppojen aukeolla vapauttamisesta.
0: Tähän semmoinen pikku juttu, kun keskiolut tuli ruokakauppoihin silloin, sekin pidettiin, ei edes pienenä, vaan merkittävänä, Ah, edistysaskeleina, mikä elämänlaatuun tuli, mutta se aiheutti samalla myös ihan selvästi piikin ää, perheväkivalta, murha, onnettomuus, tappo ynnä muissa ikävissä tilastoissa. Eli se oli aivan selvä, että koska yön yli oli 30 000 uutta paikkaa, josta sai alkoholia Suomen maassa, ja siitä syntyi sählinkiä ja, ja örvellys ja, ja väkivalta-aalto. Ja jos nyt ruvetaisiin purkaamaan Alko monopolia tai muita tämmöisiä säädöksiä, niin olisi odotettavissa, että tuommoisia vasta-aaltoliikkeitä tapahtuisi. Mä mietin nyt, jos normia ruvetaan purkaamaan, kuinka se voidaan tehdä niin, ettei synny tuommoisia lievi piikkeä. Tuossa esimerkiksi myytäisi sun, sunnuntaisin viiniä suomalaisille, että mitä tapahtuisi. Mulla on aina mielessä esimerkiksi fiktiivinen ranskalainen homopariskunta, joka haluaa romanttisista syistä mennä Helsingissä naimisiin, Tekee näin sunnuntaina ja heiltä loppui sampanjaa ja he eivät saa sitä mistään lisää sunnuntaina.
2: Tämä, en tiedä kuinka empiirisesti relevantti esi- esimerkki tämä on, mutta, mutta äh, tässä, tässä kannattaa muistaa, että kun pohditaan tätä alkoholisääntelyä, niin vaihtoehtona siis ei ole tämä nykyinen järjestelmä ja sitten 24-7 niin kuin viinan, viinan myynti. Vaan mun mielestä niin vaihtoehtona on tämä nykyinen järjestelmä ja sitten sellainen älykäs ja tietoon perustuva sääntelyjärjestelmä. Et nythän meillä, meillä, niin, niin, meillä on hyvin vähän tämmöistä niin mikrotason tutkimusta siitä, että missä nimenomaisissa paikoissa ja mitkä nimenomaiset henkilöt niin on, on riskinä tälle alkoholi. Ongelmille. Ja e, koska meillä ei ole tätä, niin meillä on, tättä, meillä on tämmöinen niin kuin kokonaiskulutukseen perustuva sääntely, jossa, jossa säännellään tällä tavalla niin kuin hyvin e, e, tylpällä instrumentilla. Ja sen lisäksi meillä on tämmöisiä, pi, tämmöisiä piirteitä, jotka liittyy siihen sääntelyjärjestelmään, jota mitenkään voi perustella se alkoholipoliittisesti. Esimerkiksi tämä e, niin monopoliasema ja tämä Alkon täysin schizofreninen Tehtävä, jossa se itse valvoo itseään ja samaan aikaan, samaan aikaan se edistää viinamyyntiä ja jarruttaa viinamyyntiä.
0: Suomessa lähes kaikki tuotanto, rakentaminen, remontit ja semmoiset palvelut, nykyään ne on kaikki sertifioituja. Ja nämä ovat kansainvälisiä tai Euroopan unionin ser- sertifikaateja. Tämä sulkee yrityksiä ulos kilpailusta ja nostaa kustannuksia. Onko siinä sitten järkeä sertifioida omat palvelut ja tuotteet ja tehdä niistä kalliita?
1: No siinä, siinäkin on semmoinen kaksiteräinen miekko, niin kuin näissä monissa asioissa usein on, että siinä on sellainen, että jos... Jos, jos asia nähdään jonkun yksittäisen yrityksen näkökulmasta, niin se voi olla vaikeus, se varmaan usein onkin. Mutta siinä, että se sertifiointi on siirretty sinne EU-tasolle kansalliselta tasolta, on sitten se ajatus, että se tätä, tätä tässä äsken peräänkuulutettua markkinoallitulon, yritysten markkinoille tulon lisää siinä mielessä, että kun yritys on sertifioinut itsensä yhdessä EU-maassa, niin se sertifiointi pätee sitten muissakin EU-maissa. Ja, ja, ja tässä, on sitten, tässä on sitten kanssa se, että, että asioilla on muitakin puolia kuin se kaikista välisin puolin hetkellisesti kuohuttavin puoli. Mm. No mutta se kuohuttavin puoli on nyt
0: postfaktisena aikana se, se
2: tärkein. Var, varmasti sertifio, sertifiointi niin siihen liittyy paljon hyvää, ja jos sertifiointijärjestelmät on on avoimia ja kaikki pääsee mukaan ja, ja ne on fiksuja, niin paitsi se hyöty, että kuluttaja saa sertifioitua tavaraa, niin myös tätä hyöty, että, että, että on niin kuin yleiset säännöt, millä markkinoille pääsee. Mutta totta kai sertifiointi voi olla myös niin kilpailun este, eli tietysti, että jos meillä olisi, sanotaan Tommin, Romanin ja, ja Heikin niin kuin kolme yritystä jollain toimialalla, ja me valmistettaisiin tietyllä menetelmällä tietynlaista tuotetta, niin me hyvin mielellään sertifioitaisiin se, että juuri näillä valmistusmenetelmillä, juuri näillä tavoilla tätä tuotetta täytyy, täytyy valmistaa, koska silloin esimerkiksi niin kuin joku se meidän niin kuin kilpailija Neropatti, jolla on joku parempi tai erilainen menetelmä, niin sen, sen elämä tehtäisiin vaikeaksi meidän mukavaksi. Osta sinä meiltä sertifioitua kuumaa ilmaa. No <laughs> sulla on jo liikeideakin valmiina.
0: Sinä olit tässä perustamassa peräti kolme yritystä. Ja, mutta
1: siis patenteissa semmoinen... ole vähän sama ajatus, kun sertifioinnissa niin se tässä, tässä kohtaa?
2: Patenti, patenteissa niin, patenti on tietysti väliaikainen ja, 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 ja se, siinä, siinä patenttijärjestelmässäkin on kyllä omat Omat, omat, omat ongelmansa samalla, samalla tavalla se voi toimia ki, niin kilpailuun rajoittavana Hyvät ihmiset, nyt kello on
0: puoli, eli se on hetki standardoitu ja sertifioitu hetki kertoo meille kaikille, että tämä on Yle Radio Roman Satsin maamikirja, jossa tänään puhutaan suomalaisesta säätely- ja holhousyhteiskunnasta ja studiossa vierainoava tietokirjaja Tommi Usanov ja ajatuspajan Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen No niin Tämä oli se normiosuus. Samalla Suomi on hyvin säädelty yhteiskunta, työmarkkinat, nautintoaineet, lasten kasvatusjärjestelmä on erittäin. on paremmin organisoitu kuin moni armeija. Mutta sit samalla Suomi on hyvin, hyvin liberaalia vapaa ja yhteiskunta. Esimerkiksi netissä saa tehdä ihan mitä haluaa ilman sen kummimpia seuraamuksia vielä. Eli miten te näette tämän kontrastin, että tää on toisaalta hyvin tiukkapipoinen yhteiskunta, jossa on tiukat säännöt. Täällä on erillisiä puistoja pikkuisille koirille ja vähän isommille koirille. Mm. <laughs> en ole nähnyt missään muussa maassa. Anteeksi nyt vaan. Mutta samalla täällä niinku, on pornografiaa kaikkien saatavilla ja niin, matkusta saa ihan minne haluaa ja No se, se, Tämähän on siis, vapaamaa, eihän, maa, niin sanotusti. Eihän, kyllä,
1: kyllä, mutta eihän se, eihän se mikä mieletään holhokseksi ja mikä mieletään säätelyksi, niin eihän se ole semmoinen historiallinen vakio, vaan se vaihtelee ajassa ja paikassa. Että, että nykyään, nyky, nyky, nykyään, niin kun, nykyään, nykyään niin pidetään säätelyn asioita, joita ei olisi pidetty sata vuotta sitten ja sitten taas päinvastoin. Kuten? no, no, no. no, no jos ajatellaan vaikka jotain perheväkivaltaan suhtautumista, niin kyllähän se on ollut sata vuotta sitten ihan toisenlaista, vähemmän, sorry, sorry. vähemmän säädeltyä kuin nykyään. <laughs> tai säädelty toisinpäin. Ja tämmöistä, että niin kuin se, 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 mikä, se mitä pidetään niin kuin tällaisena säätelynä, josta on pelkkää haittaa, jonka ei pitäisi olla olemassa, niin sen... Sen ikään kuin alueen rajat yhteiskunnassa elävät ikään kuin vähän pikkasen koko ajan. Tämä on ja todella sen, hyvä Sen, sen mukaan, sen mukaan kun mitä, miten kulttuuri miten muuttuu, niin kuin, niin kuin se koko ajan muuttuu meidän huomaamattakin. Ja tässä, ja tässä on just se, että, että niistäkään, 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 jo, niistäkään ikään kuin tavallaan markkina, markkinatalouteen uskovista ikään kuin arvoliberaaleista, joihin minäkin Koen, koen kuuluvani, niin niistäkään, niistäkään moni silloin, kun he pahoittelevat sitä, että onpa apteekit tiukasti säädelty ja eivät kuitenkaan näe mitään epäkohtaa siinä, että perheväkivaltaa säädellään. Perhe ja perhe, ja perhe- ja ikään kuin holhouksella yritetään estää Enä, huomattavasti enemmän kuin sadan vuoden takaisessa Suomessa. No, onko... Tommi,
0: sun mielestä tällä hetkellä tämän yhteiskunnan tässä dynaamisessa kehitysvaiheessa säätely ylipäätään kohdallaan vai onko liian vähän liikaa väärässä paikassa? Vai?
1: No oikeastaan, vois, no, jos nuo ne no, no, kolme on niin se väärässä paikassa on niistä ehkä osuvin, koska ei, ei mun mielestä voida puhua niin, niin korkealla abstraktiotasolla, että Voidaan sanoa, että säätyyllä on liikaa tai säätyyllä on liian vähän. Sitä on koko ajan jossain paikassa liikaa ja toisessa paikassa sopivasti ja kolmannessa paikassa ehkä liian vähän.
0: Point taken, kunhan yritin olla (hysy)
2: kontrastiinen. Tommi on tietysti tietysti oikeassa oikeassa tässä asiassa, että se mikä meistä tuntuu raskalta sääntelyltä, niin olisi jonain toisen aikana voinut olla... Olla, olla ihan normaalia. Että jos vaikka ajatellaan elinkeinotoimintaa, niin, niin se, että, että sit kuninkaalta pitää saada lupa elinkeinotoimintaan, niin varmaan muutamasta vuotta sitten se oli ihan, ihan normaalia ajatus. Ja nyt lähtökohtana on se, että sulla on oikeus harjoittaa sitä elinkeinoa, jos, jos ei muuten, jos ei mitään erityistä syitä, syitä ole. Mutta ää, tässä niin sanoisin, että, että on kuitenkin niin kuin, ää, Tänä nyky, nyky, nykyisenä aikakautena niin meillä on ihan tällainen järjestelmällinen tapa arvioida sitä, että mikä, mikä on haitallista ja mikä on hyödyllistä sääntelyä. Eli, eli me voidaan ihan, ihan käyttäen tämmöistä taloudellista arviointimenetelmää, niin, niin pohtia sitä, että onko vaikka Sanotaan tietty kampaamoalaan liittyvä sääntely, niin hyödyllistä vai hyö, hyödyllistä. No, ylittääkö sen hyödyt haitat, haitat vai ei? Eli tässä ei nyt ole kysymys. Totta kai se, että, me, se, se, että mä ehdotan, että tällaista niin kun arviointimenetelmää käytetään, on jollain tavalla kulttuurisidonnaista, mutta silti, silti se, se ajatus siitä, että mikä on haitallista ja mikä on hyödyllistä sääntelyä, niin se, se ei perustuu mihinkään mielivaltaan. Esimerkiksi otetaan tämä perheväkivalta esimerkki, niin siinä, siinä toteutuu yksi keskeisistä sääntelyn, hyvän sääntelyn periaatteista se, että sillä, että me rajautetaan tämän ihmisen vapautta tehdä perheväkivaltaa, niin me suojellaan niitä perheväkivallan uhreja. Eli tämän ihmisen käyttäytymisellä on vaikutu, niin sanottu ulkoisvaikutuksella vaikutuksia muihin ihmisiin joita me pyritään rajoittamaan tällä sääntelyllä. Eli hmm. perheväkivallan sääntely menee tänne fiksun sääntelyn piikkiin näin niin kuin, niin kuin helppo, hmm. hyvin, hyvin helposti. Ja sen sijaan niin kuin mon, monessa tapauksessa, niin täh, täh, mitä yleensä sääntely, mistä yleensä puhutaan, kun puhutaan norminpurusta ja sääntelystä, nämä elinkeinotoiminnan ää, ää, sääntely, niin, niin niissä, niissä, niissä hyvin usein käy niin, että vaikka siitä sääntelystä on sinänsä jotain hyötyjä, niin siitä on myös haittaa, ja niin täytyy niin kuin hyvin hienovaraisesti punnita niitä hyötyjä haittaa. Okei. Ymmärrän, että
0: ehkä tätä ei kannata lähestyä semmoisella joko tai mentaliteetillä. Tulin siihen tulokseen äsken, että esimerkiksi se, että kaikkien pitää käydä vähintään yhdeksän vuotta koulua, niin sehän on tosi rankkaa säätely. Ja mä olen sitä mieltä, että se on erittäin hyvä, ja allekirjoitan sen heti. Mutta jos nyt eritetään nämä... Leikitään, että meillä on täällä normipurkutalkoot, kun nämä oikeat normipurkutalkoot, ne ei ilmeisesti ole ole vielä alkaneet kunnolla tai päässeet lähtökuopista. Mitkä normit teidän mielestä kannattaisi purkaa tai vähentää ja mitkä jätetään rauhaan? Jätetään koulutusjärjestelmä toistaiseksi, ainakin peruskoulut rauhaan ja perheväkivallalle ei tehdä mitään
2: uutta ainakaan, mutta mistä kannattaisi työmarkkinoista. No kyllä, mu- muutamia es- esimerkkejä. No, tietysti työmarkkinoiden niin normalisointi ikään kuin jollain tavalla no, yksi. Sitten toinen on tämä kaavoittamisen ja rakentamisen sääntely. Työmarkkina, Liallinen työmarkkinasääntely pitää ihmiset pois töistä. Sitten meillä on tämä liiallinen kaupunkien kasvun sääntö, mikä pitää ihmiset pois kaupungeista. Me, joka, jonka vahingot on, on suunnattoman suuret. Ja si, e, nämä on varmaan kaksi semmoista rahaa iso aluepolitiikasta. No ei vaan no. siis ihan Helsingin, Helsingin kaupunki, kaupunkihan itse säätelee niin kuin itsensä liian pieneksi. Rakennuskorkeutta säätelmää kaavoituksen hitaudella. Meillä on miljoona pientä asiaa, millä Helsingin kaupunki jarruttaa omaa, omaa, omaa kasvuaan koko Suomen, Suomen haitaksi. Siellä on paljon sääntelyä, joka, jota pitäisi niin kuin muuttaa. Ja sitten niin meillä on nämä niin kuin erityis, erityissääntelyn alueet, joissa, jo, joista tulee niin kuin mieleen ne, ne, vaikka tämä apteekki ja liikenneala, jota ollaan vapauttamassa joskin tänne uskomattoman kahden vuoden määräajan puitteissa. Ja sitten sitten, nä, sitten näitä meidän synti, syntisääntelyjärjestelmiä, jotka on mun mielestä kaukana optimaalisesta esimerkiksi alkoholia ja, ja uhkapelisääntely. Uhkapeli, Siinä nyt muutama esimerkki. Mm-hmm. Aika monta jo, se on iso osa. Mitä sulle tulee mieleen, Tommi? Mistä sä
0: aloittaisit, jos sä olisit?
1: No, mä olen niin yksilökeskeinen, että koitan, koitan tässäkin omasta elämästäni hakea sellaisia esimerkkejä, mutta kun mä... mä... Mä en ole työntekijä, vaan yrittäjä, niin työelämän sääntely ei koske mua, koska mä en käytä alkoholia, ja lopetin senkin jo kymmenen vuotta sitten, niin alkoholin sääntelykään ei koske Tässä on saattaa olla ihan ikään kuin tällainen henkilöhistoriallinen sattuma, että sulla on vieraana, vieraana ihminen, jota tällainen sääntely ihan, 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 jos sääntely ihan, ihan sattumalta koskee poikkeuksellisen vähän. Se oikeastaan on oikeastaan tämä, 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 no. näistä, näistä äsken puhutuista asioista, niin se mikä mua koskee niin henkilökohtaisesti minun, on tämä Helsingin kasvun hidastaminen kaavoitusmääräyksillä. Siitä käytyä keskustelua olen seurannut suhteellisen tiiviisti, ja jos minun pitää itseni nostattaa johonkin tyytymättömyyden tilaan sääntely nykyisen tason suhteen, <laughs> niin näistä vaihtoehdoista se on ylivoimaisesti, ylivoimaisesti helpointa toteuttaa niin kuin sillä, sillä kaupunki kaupunkisuunnittelukuviolla. Mm, se Hinterland
0: vie meistä viimeisetkin mehut. Ja, ja. <laughs> Mutta Tommi, tästä tuli mieleen, kun sanoit, että, että sä et ole enää edes kymmenen vuoteen. Ää, niin otko sä varma, että et lopettanut juomista juuri sen säätelyn takia? Otko sä varma, että et ole itse asiassa täydellinen säätelyn uhri?
1: Ei, ei, kun siis mä lopetin alkoholin ostamisen jo joitakin vuosia... Ennen sitä, kun lopetin sitten myöskin lopulta ilmaisen alkoholin juomisen, kun ei voi olla siitäkään. Sitä
0: onkin helppo lopettaa. Mä en ole varma, onko tässä laki tai säätösäädös, joku asetus olemassa, mutta kun mä katson suomalaisia taloja ja niiden julkisivujen ihania pastellisävyjä, niin... Onko teidän tiedossa, onko olemassa joku rakennuslaki tai joku värilaki, joka määrää, millä, minkä väriseksi talonsa saa maalata Suomessa? Koska ne on kaikki samanvärisiä, katsokaa, kauniita värejä, mutta siis näitä, näitä vähän niinku liisuja pastelivärejä. Et jos joku maalaisi talonsa kirkkaan punaiseksi tai lilanväriseksi Suomessa, kyläläiset tulisi varmaan tappamaan se, tai poliisit tulisi. Et voiko
2: se olla? No, siis en, en, muu, tiedän, tiedän, että sellaista sääntelyä niin kaupungit on harjoittanut. Että tietysti se kaupungin osassa niin on tiettyjä ma- materiaalia ja värirajoitteita, mutta en osaa sanoa, kuinka, kuinka, kuinka laajaa, laajaa se on. Veikkaan, että kyllä sitä, 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 sitä säädellään, mutta en tiedä yksityiskohtia. Tässä
1: on, nyt, tässä on kuitenkin on sellaisiakin näkökohtia kuin vaikka muoti, joka on nyt ei kai... Mm. Kovinkaan, kovinkaan, kovinkaan suuressa määrin olen niin julkisen vallan ihmisillä pakottamaa. Jos katsoo, jos katsoo ihmisiä kadulla, että minkä näköisiä ja minkä värisiä vaatteita niillä on päällään, niin siellä on aika, aika, ai, ai, ei, ei, ole niin, ei ole niin paljon kovin paljon suurempaa ikään kuin vaihtelua kuin, kuin sen talojen julkisivujen värivalintien suhteen. Ja, ja tässä on, tässä on, tässä on niin kuin kanssa yksi, kanssa niin kuin yksi yksi sellainen näkökohta, joka ehkä voi sanoa ääneen varmuuden vuoksi erikseen, että, että yhdenmukaisuutta, yhdenmukaisuutta yhteiskunnassa aiheuttavat muutkin tekijät kuin julkinen valta. Ja, ja, ja yhdenmukaistavia ikään kuin tulemien saattaa olla myöskin niin kuin kuluttajien markkinoilla tekemillä valinnoilla yhtä hyvin. Jos, jos, hmm. jos ajatellaan vaikka jotain tuotetta, Tuote, jos ajatellaan vaikka jotain elintarviketta, joka katoaa myynistä, sen valmistus lopetetaan, koska se myy niin, niin paljon heikommin kuin, niin kuin toinen elintarvike, et, 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 niin kuin se, että se ei riittävästi voittoa, niin... niin, niin niin siinähän sitten tämän, niille, jotka pitivät nimenomaan tästä lopetetusta elintarvikkeesta, se lopputulema on ihan sama kuin me, meillä olisi joku valtio, valtion holhouskomitea, joka päättää lailla kieltää sen saman elintarvikkeen. Hmm. Ja, se mieli, se mieli, ja se mielipahan määrä, joka sen katoamisesta sen elintarvikkeen ystäville tulee, ei, ei, ei ole varmaan yhtään sen pienempi. Vaikka, vaikka voidaan selittää, että tässä on kysymys niin kuin, siitä, että ihmiset käyttivät markkinoilla valinnon niin se vaan koituu tämän pienen epäsuositun vähemmistön tappioksi.
0: Tämä oli hyvä, että sä meidät tähän kysymykseen, koska loppuun lopuksi, jos mietitään whole yhteiskunta tai säätelyä, niin sen vastakohta on yksilön vapaus ja yksilön vastuu. Eli jos yksilö itse tai siis monet yksilöt yhdessä aiheuttavat jotakin, niin se on sitten heidän omalla vastuulla. Äm, kuinka paljon teidän mielestä, nyt mennään tosi vaarallisille vesille, tämä niin kutsuttu legendaarinen suomalainen äh, lainausmerkeissä kansan luonne haluaa, tarvitsee ja vaatii sitä, että se otetaan kädestä
1: kiinni ja sille näytetään tietä? No, se, sitä on otettu kädestä kiinni ja silloin on näytetty tietä niin ja niin innokkaasti, että Kysymyk- se oikea vastaus tähän kysymykseen on tavallaan peittynyt sen alle. Meillähän Suomessa on, ja nyt, nyt kun nyt ettei, ettei Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta juhlittaisi liian korkean lentoisissa ja historiallisesti paikkaansa pitämättömissä tunnelmissa, niin on ehkä t- nimenomaan tämän keskustelun kontekstissa syytä muistuttaa siitä, että, että Suomi, itse- Suomi, itse- Suomi itsenäistyy sillä kammottavalla verisellä tavalla, jolla se vuonna 18 eikä niinkään vuonna 17 tapahtui, niin siinä sitten meni ikään kuin sen aikaisen poliittiskulttuurisen eliitin luotto siihen kansan harkintakykyyn niin pitkäksi aikaa ja niin voimakkaasti, että suuri osa sellaista poliittis- poliittisten päätöksentekijöiden kansaan kohdistamasta sääntelystä ja sen ikään kuin nauttimasta kulttuurisesta arvovallasta silittyy mun mielestä pelkästään jo yksistään sillä.
0: Että silloin eliitti tai kuinka tyhmä kansa on ja että sitä pitää holhota.
1: Niin. niin. Ja eliitille syntyy tällainen mielikuva, että kansa on ikään kuin helposti harhaan johtavaa. Että jos jotkut kansan kiihottajat tulevat, niin kansa voi suostua, suostua melkein m- mihin tahansa, kun sille annetaan milloin mitäkin populistisia lupauksia. Mutta se siis, siis va- on vasemmiston va- va-
0: va- 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 eliittiinhan olisi pitänyt silloin iskeä kiinni ja ottaa ohjaukset.
1: No, kyllä se yritti, mutta se estettiin.
0: No, Auts, tahansa saksalaiset. Ei, ei mennä siihen.
2: Ihan mielenkiintoinen, no. mielenkiintoinen hypoteesi. Mä sen verran sanoisin, että, että jos ajatellaan kehitystä vaikkapa niin kun, jo Munelin aikana, mehän kuitenkin elettiin silloin 80-luvun alussakin, niin jolloin oli lapsi, niin, niin aikaa jolloin sääntely oli huomattavasti tiukempaa monessa. Monessa, monella alueella. Et meillähän oli hyvin, jos katso mitä kaupassa oli myynnissä, niin hyvin paljon säädeltiin sitä, mitä sai tuoda Suomeen. Pääomamarkkinoita säänneltiin vahvasti, joka johti siihen, että mone, moneen vaikeuteen esimerkiksi asunnon ihmisten elämässä. Silloin kun mä sain ensimmäisen radioohjattavan auton, niin sen operoimiseen tarvittiin posti- ja telehallinnon lupa. lupa. Ja... ja kun me katsotaan sitä, sitä tuota, eh, kehitystä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin, niin paljon, paljon on eh, sääntely purettu ja eh, mitään kaaosta ei ole seurannut. Et ihmiset, suomalaiset ihmiset niin ihan eh, niin kuin yhteiskuntaluokkaan katsomatta niin on, on, on jotenkin kuitenkin onnistunut sitten <laughs> niin kuin, eh, operoimaan niitä radiojohtavia autoja ilman lupaa ja hank- hankkimaan itselleen asunnon niin kuin ajautumatta mihinkään mihinkään kammottaviin vaikeuksiin. Eli, eli ää, mä sanoisin, että, että, että olipa se historiallinen selitys, ää, mikä tahansa esimerkiksi toi Tommin selitys, niin ei suomalaisen kansaluonteessa mitään sellaista ole, mikä, mikä sitä erityisesti vaatii jotenkin, jotenkin holhoamaan. Että kyllä se on tällainen... Ää, nä, kyllä se on tällainen niin kuin, Taas yksi tarina, jota, jota suomalaiset kertovat itsestään itselleen.
0: Yksi urbaani legenda, ja viljellään täällä. Mutta toisaalta olen itse nähnyt monta kertaa sen tilanteen, että hirveä pakkanen, lumimyrsky, risteys, punaiset liikennevalot. Suomalainen seisoo siellä ja odottaa punaisissa valoissa jalankulkia, vaikka ei ole ketään mailla halmeilla. Ja ensimmäiset kymmenen vuotta sä mietit maahanmuuttajana, että onpa hassu. Onpa ne tottelevaisia nämä ihmiset. Ne tottelee, vaikka ei, ei tarttiskaan. Jotkut
1: ja sit... Japanissa käyneet on kertoneet, että siellä on tämä sama. Ja,
0: ja nyt mä oon tullut siihen tulokseen, että saattaa olla niinkin, että suomalainen seisoo näissä punaisissa valoissa lumimyrähkässä ja mietti, että minulla on oikeus odottaa näissä valoissa. Nämä ovat minun valoni. Minä olen ne maksanut ja minä olen itsenäinen sata vuotta vanha tasavaltalainen, joka nyt perkele odottaa valoissa. Eli siis siinä saattaa olla semmoinenkin. että täällä nautitaan oman yhteiskunnan rajoituksista, koska ne on. Because we can. En tiedä. Sitä on hankaa. Koska siis itse tulen valtiosta, jossa ollaan opittu kantapään kautta olemaan luottamatta poliisiin ja puolueisiin ja kaikkeen sen sellaiseen, Että toisaalta välillä olen myös kateellinen siitä, että täällä voi nojata sääntöihin, vaikka ei niitä tarvitse kyseenalaista. Ne kestää. Okei, nyt on sunnuntai. No ei, ei
2: sitten juoda tänään. Se so on Juoda huomenna. Niin, tai siis tehdään niin kuin tämmöisiä niin kuin epävirallisia järjestelyt jotka mahdollistaa sen juomisen, juomisen tänään, että, niin kuin DDR-ssä kyllä. kaikilla oli hyviä ystäviä,
0: hmm. kun ei ollut tavaraa kaupoissa. Niin. Vähän, vähän samaan tyyliin kyllä. siihen se on menossa. Semmoinen kysymys, että Suomessa nämä, tämä jakamistalous kasvaa aika nopeasti. Ihmiset on ruvennut jakamaan äh, esimerkiksi kyytejä, Uber, joka vielä on vaikea, mutta se on sentään olemassa ja toiminnassa tällä hetkellä. Sitten nämä Airbnb-ihmiset vuokraa huoneita joka on uusi juttu. Jakaaminen ei ole perinteinen, tai siis ei ainakaan kaupunki Suomessa perinteinen asia, maalla varmaan onkin. Että te, että tässä niin normit purkautuu itsestään alhaalta, ruohonjuuritasolta alkaen?
2: No jotkut, jo, jo osittain varmaan näin, että siis se sen veikkaan, että sen niin kuin tämmöisen nykyisen kaltaisen vaikka taksisääntelyn ylläpitäminen niin käy käytännössä niin kuin mahdottomaksi. Mutta samaan aikaan on mun mielestä päivän selvää, että, että kun näitä uusi, uudenlaisia taloudellisen aktiviteetin muotoja tulee, niin ne säännellään tavalla tai toisella. Ja nyt tietysti niin kuin kysymys on se, että tehdäänkö se niin viisaasti ja kevyellä kädellä, joka mahdollistaa näiden Uudenlaisten, uudenlaisten taloudellisen aktiviteettimuotojen niin kuin, kehittymisen ja rantautumisen Suomeen ja jopa että Suomessa keksittäisiä uusia vai tehdäänkö se jotenkin huonosti. Mutta mun mielestä on ilmi selvää, että, että, että ei tapahdu niin, että, että meille syntyy uudenlaisia liiketoimintamalleja ja sitten niin kuin, niitä ei ei, ei säännelty. Kyllä ne tullaan tavalla tai toisella sääntelemään.
0: Mutta aika paljon katsotaan ainakin Helsingissä sormien välistä. Satun tietämään omakohtaisesti, että Helsingissä on mahdollista vuokrata liiketila ja asua siellä.
1: Sitä ja. nyt on tehty maailman sivu.
0: Hmm. Joo, joo, mutta sehän oli vielä kielletty joitakin vuosia sitten, ja Onko nyt se varmaan edelleen kielletty. Mutta se toleroidaan, sä, sä saat asua siellä, mutta sä et voi olla kirjoilla siellä, siinä on se ero. Mutta sanotaan näin, että tämä asuntopula on aiheuttanut sen, että itse äh, hallitus tai the authorities, viranomaiset, niin vähän katsoo sormien välistä. Toinen juttu, mikä mulla tuli mieleen, on äh, ravintolapäivä. Sehän on niin kuin perinteiselle terveystarkastusjärjestelmälle ja hygieniajärjestelmälle ihan horroria, että kaikki kokkailee vähän
2: jotakin ja myy jotain safkaa puistossa. Mä oon hämmästynyt siitäkään, niin. että ravitolapäivä on kestänyt näin, näin kauan. Ja se on, se on kyllä niin kuin sinänsä hieno juttu, mutta, mutta olen ihmetellyt, ihmetellyt samaa. Lähes anarkistinen juttu Suomessa, joo, mutta tuleeko näitä
0: lisää? Onks
1: No varmaan, varmaan niitä tulee lisää. Ja tässä on, tässä, on, tässä, on, tässä on, voi taas sanoa, että saman, minkä olen sanonut monta kertaa mon, lausuntoa pyytäville, milloin mistäkin tulevaisuutta koskevasta asiasta, että, että en, ennustaminen on vaikeaa varsinkin tulevaisuuden <laughs> Kyllä niitä jossain muodossa varmaan tulee ja tulee olemaan itsessään mielenkiintoista olla näkemässä, että missä muodossa.
0: Mistä Suomi on ottanut mallia? tähän rakennelmaan. Siis perinteinen ajatus on se, että Suomi on Holhouse-yhteiskuntana Ruotsista suurin piirtein. Folkhemmet käännytty pofinskaan ja ympätty Suomen päälle. Onko se näin? No alkoholipolitiikka, se nyt on Pohjoismaissa sama. E- mutta eikä se aivan sama
1: No ei se nyt aivan sama ole.
0: Mut, verratuna Saksaan
2: samankaltainen. No jo. Tanskassahan en. on aika
1: vapautta. No siis, mä, en, mä, en, mä en tiedä, että onko se kopioitu mistään yhdestä paikasta sillä tavalla, että voisi vois, vois esittää syy-seuraushuudetta osoittavan nuolen näiden kahden as- paikan väliin, että se tuli tuolta eikä ikään kuin mistään, hmm. mu- mistään muualta. Ja ei, Voi olla niin kuin, että että samat sääntelyn muodot on keksitty omasta päästä useammassa kuin yhdessä maassa, katsomatta edes, että onko niitä missään muualla. Ei ei kaikki ikään kuin tällaiset sosiaaliset innovaatiot ole sellaisia, että joku tekee ne jossain ja sitten kaikki muut kopioivat sen, vaan sama voidaan keksiä useammankin kerran useammassa eri paikassa.
2: Tuo tulevaisuusaspekti on siinä mielessä kiinnostavaa, että että siinähän niin kuin, tämä tärkeä, sinänsä niin kuin, ei niin jättimäinen asia tämä taksiliikenteen sääntely ja Uberin sääntely. Siinä näkyy tämä, että jos että sääntelyn tavallaan joskus unohdettu haittapuoli, että, että sääntely, jos se on hyvin jäykkää, niin se on, se on hirveän tilannespesifiä ja se on tietylle, niin kuin, teknologiselle, tietylle teknologialle, tietylle taloudellisen aktiviteetin muodolle sopiva, ja sitten se saattaa niin kuin estää jonkun uudenlaisen, aivan uudenlaisen niin kuin asioiden tekotavan rantautumisen, niin kuin tässä Uberin tapauksessa on käynyt. Ja nyt, nyt, nyt kun tätä norminpurkua niin pohditaan, niin, niin, niin kannattaisi niin kuin ajatella niin, että ne normit, joita säädetään, väistämättä säädetään, niin niin niissä mahdollisimman vähän pitäisi niin olla, ajautua tähän samaan ansaan. Et, et sääntely pitäisi tehdä niin, että ymmärretään se, että me ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja siksi se sääntely täytyy olla senkin takia niin, niin kuin joustavaa ja kevyellä kädellä tehtyä, että, se, että me ei toistuvasti ajauduta siihen tilanteeseen, että meillä, meillä niin kuin säännellään, säännellään niin niin maailmaa valottavat teknologiset innovaatiot tulossa mm. Suomesta. Ja sä puhut tietysti taloudellisesta teknologiasta
0: näistä säännöistä, mutta tuli heti mieleen, että säätelyhän se on sekin, että koko kansa pakotetaan samana päivänä, samaan kellon lyömään, laulamaan sama laulu. Kevätvirsiä tai <lossi> <lossi> mikä taas leihokset.
1: Le- <lossi> siitä, pyri- siitä on pyritty eroon, mutta... Mutta kansan näkee sen asian päinvastoin, että siitä eroon pyrkiminen on nimenomaan sitä, että joku ulkoa tuleva, mm. tulee holhoamaan, että nyt ei, saa, nyt ei saa laulaa. Ei saa
0: enää laulaa samaa laulua kuin aina ennenkin, niin. koskaan ei ole hyvin, mutta siis tämä, tarkoitettiin sitä yhdenmukaistamista, joka tietysti sen, sen toinen puoli on kansallinen identiteetti ja sen rakentaminen.
2: Niin, siis mun mm-hmm. mielestä että jos koko kansa haluaa mennä juhannuksena mökille ja juoda viinaa, niin siinä on kysymys, just tämmöisestä Tommin kuvailemasta niin sellaiset ihmiset, ihmisten niin vapaaehtoisvalinnat johtaa tämmöiseen yhdenmukaiseen käyttäytymiseen, ja se on sinänsä ihan, ihan, ihan tavanomaista tämmöisessä vapaassa yhteiskunnassa, mutta tietysti se, että... Että toinen vaihtoehto on se, että kaikki pakotetaan laulamaan lippulaulua niin kuin ää, lipun edessä sa- täsmälleen samaan aikaan niin jokaisessa Suomen koulussa, niin se on sitten taas ää, vähän niin kuin kysymys, kysymys eri eri, Ante, eri
0: Juhannukseen liittyy todella pahaa holhoamista ja säätelyä. Juhannusaatto on vuodesta 1953 aina ollut viikonloppuna. Että... Siinä keskitetty työmarkkinajärjestelmä varmistanut, että tuli liikaa vapaita viikonpäiviä. Ollaanko me suomalaiset saaneen sanoa teidän mielestä? Ollaanko me liian kilttejä kansalaisia? Putuuks meiltä tottelemattomuutta. Otetaanko me säännöt
2: liian vakavasti? Huijataanko me liian vähän? No mä sanoisin, että me ollaan liian tottelevaisia siinä, siinä mielessä, että me ei haastata tarpeeksi näitä sääntöjä. Et suomalaiset suomalaiset niin kuin, ei pelkästään kansalaistuottelemattomuutta, vaan, vaan sitä ihan, että julkisesti niin ruvetaan niin vaatimaan näiden meidän tiettyjen perusvapausoikeuksien toteuttamista. Et siinä mielessä me ollaan liian kilttejä, että et Suomessa puuttuu tämä I know my rights asenne täysin ja sitä pitäisi olla lisää. Yes. Tommi, lyhyt kommentti vielä.
1: Olen samaa mieltä.
0: Hän on samaa mieltä, että pelätkää, vaviskaa, we know our rights. Kiitoksia, Heikki, kiitoksia Tommi. Tämä oli hyvä alku, oltaisi varmaan jaksettu vielä monta tuntia, mutta teiköhän meidän kunnioittaa myös kuulijakuntaa. Lopuksi olen poiminut kaksi asiaa. Suomalaisia viisauksia. Yksi on anteeksi on helpompi saada kuin lupaa. Muistakaa se ensi kerralla kun pitää päättää. Ja kiltit ihmiset pääsevät taivaaseen. Tuhmat ihmiset pääsevät ihan minne haluavat. Kiitoksia. Bis on und tschüss.